0: Olá, o meu nome é Pedro e este é o podcast e vamos conversar. Este é um podcast dedicado a várias coisas, desde filmes a séries e histórias de vida, porque partilhar histórias de vida é bom. No episódio, hoje vamos falar sobre a felicidade. E antes de continuar, o que vão ouvir é uma perspectiva pessoal. E obviamente, nem tudo se aplica a todos, não é? Se precisarem, procurem ajuda especializada. Uma das grandes perguntas da vida, cuja resposta é muito difícil de conseguir, é. O que é felicidade? Ingentivamente a gente sabe o que é felicidade, mas por vezes escolhemos palavras que não são muito boas para a definir, ou que são demasiado simples. Às vezes dizemos que é um estado de espírito positivo, mas a verdade é que a felicidade é um estado que engloba muito mais, como um sentimento de plenitude e propósito. A receita para a felicidade é bastante complicada e ela tem diversos ingredientes. Vamos então falar de alguns ingredientes importantes para a felicidade. O primeiro talvez seja fatores genéticos. Existem pessoas que têm mais predisposição a sentirem-se mais tristes do que outras, mas é importante ressaltar que os fatores genéticos não são a única ou a coisa mais importante quando se quer determinar a felicidade de alguém ou o que é importante para a felicidade de alguém. Existem circunstâncias da vida também, isto é azar ou sorte, por exemplo, se a pessoa perder um emprego um, a pessoa vai sentir-se mais triste, ou vamos imaginar que a pessoa ganha a lotaria, a pessoa vai sentir-se um, mais feliz durante uh, algum tempo. Existem também as conquistas, e estas conquistas não têm que ser necessariamente materiais ou apenas materiais. As conquistas espirituais também. Vamos imaginar que a pessoa quer tirar um curso e concluir esse curso. Apesar de não ser algo extremamente, não é algo que possa ser material, é algo que uh, espiritualmente a pessoa sente um sentimento de que completou ou que atingiu um objetivo. Temos também as relações pessoais e as relações pessoais não são estritas apenas a um relacionamento com um parceiro ou uma parceira. Os amigos e outro tipo de relacionamentos também é extremamente importante um, para a felicidade. E por fim, existe a saúde. O bem-estar físico tem impacto na felicidade de cada um de nós. Mas há uma coisa muito complicada sobre a felicidade. É que a felicidade não se define apenas por uma coisa ou pela soma delas. Por exemplo, se uma destas coisas estiver em falta, e apesar de não ser extremamente importante, um, a pessoa poderá sentir-se triste. Então a felicidade não é apenas estes fatores que... Um, Listei porque certamente haverá outros fatores que são mais importantes para uma ou outras pessoas, e também dizer que a felicidade é só uma delas, todas também é errado, porque por vezes pode existir uma coisa em falta e as pessoas estarem felizes, ou contrário. Às vezes então sentimos que temos tudo, mas sentimos-nos tristes, outras vezes temos pouco e somos felizes. Em geral, a sociedade diz que, para que devemos ser felizes, e isso não está de maneira nenhuma errado. Nós vimos procurar uh, ser felizes e aquilo que nos deixa com um sentimento de gratidão, plenitude e propósito. Porém, a pressão social uh, que nos faz sentir-nos bem pode ter, a pressão social para nos fazer sentir bem pode não permitir a expressão da infelicidade. E agora tenho um desafio para vocês. Quantas vezes é que vocês já ouviram expressões como não fixe assim, ou tudo passa, ou deixa para trás? Ou então aquele ditado popular, extremamente infame, na minha opinião, que é Tristezas não pagam dívidas. Apesar da inocência, estas pessoas seja de boa vontade, elas são castradores da demonstração de tristeza. Isto porque estas pessoas trazem por detrás a diminuição ou a desvalorização do sentimento de infelicidade. Isto, quando a pessoa diz ah, Não fiques assim, é dizer à pessoa basicamente que ela não deve sentir-se triste ou então a inutilidade do sentimento, quando dizem para a pessoa deixar tudo para trás, ou que as tristezas não pagam dívidas. A sociedade vê a tristeza como incómodo para a pessoa que está triste, mas também para aqueles que estão à sua volta. Eu não quero dizer com isto que as pessoas que dizem estas expressões, elas têm más intenções. Na verdade, elas só querem ajudar os outros. Mas elas têm, estas expressões, normalmente, elas não respeitam o que é a positividade. A positividade procura relacionalmente as coisas positivas dentro de uma situação. A positividade avalia o que está a acontecer e tenta perceber exatamente o que é que está errado e aquilo que é bom ou aquilo que poderá ser resolvido e procurar soluções para enfrentar os problemas. E a positividade também respeita as emoções, sejam elas de tristeza ou frustração ou medo. Porque, no fim, nós todos somos humanos e temos altos e baixos, e a positividade entende isso. A positividade nos ajuda a manter o espírito elevado mesmo nos momentos mais difíceis, e devemos alimentar a positividade. Não devemos alimentar a positividade tóxica. E agora vocês pensam assim, espera, existe alguma positividade que seja tóxica? E qual é que é a diferença entre, digamos, a positividade boa, ou saudável, da positividade tóxica? Existem algumas diferenças entre elas. A positividade saudável claramente entende a situação ou o problema que a pessoa está a passar e reconhece o bom e o mau dessa situação e cria estratégias ou soluções baseadas nisso e uh, tem uma esperança de que tudo ficará bem e procura sempre tirar o melhor da situação. Na positividade tóxica as coisas são um pouco diferentes. Primeiro, ignora a realidade. Ou seja, não tem perfeita consciência de todo, uh, não, tem, não, não tem a consciência clara daquilo que está a acontecer e apenas vê um lado, o lado bom e ignora o lado ruim. E então essa pessoa cria estratégias baseadas em algo que não existe ou numa ideia ilegalista um, da situação e acredita que está sempre tudo bem e recalca as emoções. Não permite que a pessoa sinta a tristeza, a frustração ou o medo. Já que estamos a falar sobre a Positividade Tóxica, temos que falar do Irmão, o pessimismo fatalista. Eu nunca caí na armadilha do, da Positividade Tóxica, mas a do fatalismo... Ah, essa eu caí que nem um patinho. Se vocês já ouviram os episódios anteriores, já têm uma ideia do que é que aconteceu. E acreditem que não é nada agradável não, não ver a luz ao fundo do túnel ou não ter qualquer esperança. E imaginar os piores dos cenários, de uma forma constante, é terrível. Então eu entendo a positividade tóxica como um alivio mental, mas eu não recomendo nenhum dos dois. Costumo imenso libertar-me do pessimismo, e julgo que a positividade tóxica possa ser tão viciante quanto. Aquilo que eu vos posso contar e partilhar foram as minhas estratégias, e talvez ajude-vos a libertar da positividade tóxica, se for o caso, ou do fatalismo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um passatempo. E um passatempo é extremamente importante quando nós estamos a lidar com más situações. A razão é que durante o período em que vocês estão focados na atividade do vosso passatempo, o vosso cérebro desliga e descansa durante esse período de tempo. Quando a vossa atividade termina e o vosso cérebro volta a pensar sobre uh, o problema, ele já vai mais tranquilo e mais descansado e às vezes vocês conseguem encontrar soluções um, com o cérebro mais em paz. A outra coisa que eu fiz foi reconhecer que sou humano e entender que as minhas emoções são naturais. Tanto a felicidade como a tristeza são coisas que fazem parte da experiência humana e elas são absolutamente normais. A outra coisa que eu vi, vou tentar procurar um equilíbrio. Apesar disto ser mais fácil dizer do que fazer, é possível encontrar um equilíbrio nas nossas emoções, ou seja, não se deixar arrastar para a felicidade extrema nem deixar-se arrastar para a infelicidade extrema. Uma das outras coisas que eu fiz foi cuidar de mim, e eu digo tanto no corpo como na mente. Às vezes um banho, um dia imersão, ou um spa, ou uma boa refeição, ou simplesmente estar junto com o amor da, da minha vida. Estas coisas são bastante boas, porque elas cuidam tanto do corpo como da mente. E procurar ajuda. Se as coisas não estão bem, nós devemos procurar ajuda. Nós não somos de fero, e então se a gente precisar de ajuda, a gente deve procurar ajuda dos amigos ou de ajuda profissional. Além destas coisas todas que eu vos disse aqui, também pude contar sempre com o apoio do meu marido, que foi extremamente importante e me ajudou imenso a balancear as minhas emoções. A mensagem final que eu vos quero dizer é que sejam gentis convosco próprios. Vocês não têm que estar 100% felizes e também vocês não têm que estar no outro lado extremo da infelicidade. Nós devemos encontrar sempre um ponto de equilíbrio. A positividade tóxica e o pessimismo são os dois lados da mesma moeda, uma moeda que não é boa para ninguém. É muito importante manter-nos positivos durante os maus momentos, mas nunca ignorar aquilo que a gente sente, ou fingir que algo não está a acontecer, ou deixar a mente ir para maus caminhos. Como vos disse, a chave é o equilíbrio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e tenho uma boa notícia para vocês, Nós já pass... não, o podcast já passou mais de 300 reproduções totais, se vocês gostaram deste episódio ou dos episódios anteriores, não se esqueçam de subscrever. E este podcast está disponível em todas as plataformas. Muito obrigado a todos e tudo de bom. Até à próxima.